0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Zoals ik vorige week al aanhaf, wil ik vandaag stilstaan bij de haven die God ons geeft. Men spreekt ook wel eens van haven van de heest of genadehaven. Beide uitspraken zijn logisch, want we ontvangen de haven van de heilige geest en we ontvangen ze puur uit genade van God. Er zijn twee teksten die deze geestelijke haven beschrijven. In Romeinen 12 vinden we de volgende haven. Profiteren, dienen, onderwijzen, vermanen, geven, leiderschap en barmhartigheid. In 1 Corinthians 12 lezen we dan andere haven waaronder het verkondigen van wijsheid, overdracht van kennis, geloof, genezing, wonderbare krachten, profiteren, het onderscheiden van geesten, het spreken in tongen en het interpreteren van tongen. Nu ik deze gaven op een rijtje zie, besef ik pas ten volle wat God mij wil geven. Wat een prachtige schenken! Ik vergelijk het met prachtige cadeautjes die ik geef aan mijn kinderen. Als moeder ben ik zo gelukkig bij het zien van de gelukkige gezichten, bij het openen van hun geschenken. Zo is het ook bij ons. Al deze haven zijn als geschenken die God ons wil geven, wanneer het nodig is. Ik zeg duidelijk wanneer het nodig is. Ik geloof dat iedere gave voor ons klaar ligt en de Heilige Geest die heeft op zijn tijd. Maar we mogen wel met gevouwen handen vragen, met open handen ontvangen... En opstaan om te handelen. We moeten ervoor openstaan. In 1 Korinthe 12 vers 11 staat er dan ook Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. God deelt de haven uit. Ik geloof dat niemand alle haven tegelijk heeft. En er is niemand die niets heeft. God weet wat nodig is. Verder in dit hoofdstuk vergelijkt Paulus de haven met verschillende lichaamsdelen die samen één lichaam vormen, het lichaam van Christus. We hebben een volledig lichaam nodig om goed te kunnen functioneren. Samen zijn we één groot lichaam, één grote kerk. Is het niet mooi om te weten dat de heilige hees aanwezig is in de kerk zodat de kerk goed kan functioneren? Theoloog F.B. Meijer Schreef iets dat mij aan het denken zette. Ik vertaal het als volgt. Vroeger dacht ik dat Gods gaven op planken lagen, de een boven de ander. En dat hoe meer we geestelijk groeiden, hoe gemakkelijker we erbij zouden kunnen komen. Ik merk nu dat Gods gaven op planken onder elkaar liggen. En het is dus geen kwestie van groter worden, maar van lager bukken. We moeten naar beneden. Altijd naar beneden om de beste haven te krijgen. Is het niet mooi beschreven? Merk je ook op dat je vaak meer ontvangt wanneer je nederig bent? Stel je nu een prachtige scène voor. Jij alleen met een boekenrek vol cadeautjes die gevuld zijn met geestelijke haven. Toen God jou vormde in de schoot van je moeder, had hij een plan voor ogen. Hij wilde bepaalde geschenken geven die in staat zouden stellen je eigen unieke bijdrage te leveren aan zijn koninkrijk. Deze geestelijke haven liggen als cadeautjes te wachten om opengemaakt te worden. De vreugde van God kan niet op wanneer hij ziet hoe je de geschenken openmaakt, om je geestelijke haven te ontdekken. We zouden even enthousiast moeten zijn als onze kinderen die hun gekregen cadeautjes openmaken. Staan wij open om onze haven te gebruiken, te diensten van onze schepper? Een mooie illustratie hierover is de gelijkenis van de talenten. Deze gelijkenis vind je terug in Matthäus 25, versen 14 tot en met 30. Jezus vertelt daar een verhaal over een man die naar het buitenland gaat en zijn drie dienaren opdraagt zijn held te beheren tot hij terug is. Men spreekt over talenten. Dit is een heldeenheid. Een talent bestond uit ongeveer 24 kilo zilver. Het was dus een bijzonder hoog bedrag. Aan de eerste dienaar heeft hij vijf talenten. Aan de tweede heeft hij er twee. En aan de derde één. Daarna vertrekt hij en haalt de dienaren aan de slag. Na een tijd komt de man terug. Hij roept zijn dienaren bij elkaar om te horen wat ze met het geld hebben gedaan. De eerste heeft het geld geïnvesteerd en van zijn vijf talenten er tien gemaakt. De meester prijst en beloont hem. De tweede heeft eveneens het geld geïnvesteerd en van zijn twee talenten er vier gemaakt. De meester prijst en beloont hem eveneens. De derde heeft zijn geld begraven, omdat hij bang was dat hij het anders kwijt zou raken en hiervoor zou gestraft worden. Hij graaft het talent op en heeft het terug. De meester zegt hem dat hij een slechte, luie dienaar is en heeft zijn deel aan degene die al tien talenten heeft. De slechte dienaar wordt buiten geworpen, waar men jammert en knarset aan Voor veel mensen is het een bekend verhaal. Maar wat moeten wij hiermee? Het is duidelijk in het verhaal dat de man Jezus vertegenwoordigt. Hij vertaalt over zichzelf die terugkeert naar zijn vader en ons hier achterlaat. Zijn terugkeer verwijst uiteraard naar zijn wederkomst. De meester die zijn dienaar vraagt wat er van de talenten is geworden, is Jezus die ons vertelt dat wanneer hij terugkomt, we allemaal rekenschap zullen moeten afleggen voor wat we hebben gedaan met wat hij ons heeft gegeven. Talenten in de Bijbel staan voor een groot som geld, maar de betekenis van deze gelijkenis reikt veel verder dan een financiële investering. God heeft ieder mens een grote verscheidenheid aan haven gegeven en hij verwacht van ons dat we die gaven in zijn dienst gebruiken. Net als de drie dienaren hebben we niet dezelfde gaven ontvangen. Sommen hebben er meer dan anderen. Het mooie is dat de teruggave die God van ons verwacht in verhouding staat tot de gaven die we hebben gekregen. Ik merk op dat de eerste twee dienaren beloond worden ongeacht het verschil in het resultaat. Het gaat over trouw en dienstbaarheid. De dienaar die één talent ontving, werd niet veroordeeld omdat hij het doel van vijf talenten niet had gehaald. Hij werd veroordeeld omdat hij niets deed met wat hem gegeven was. Deze dienaar was misschien bang en deed daarom niets. Hetzelfde gebeurt nu nog steeds. Sommige mensen gebruiken hun talenten niet omdat ze bang zijn te falen. Of voor wat de mensen ervan zullen zeggen. Wees niet zo. Op die manier zal je je talent verspelen. Jezus heeft ons allemaal iets gegeven. De een krijgt weliswaar meer talent dan de ander. Maar dat betekent niet dat de een of de andere meer of minder verantwoording heeft. Ephesus 4 vers 16 zegt ons dat iedereen moet bijdragen naar vermogen. Alle talenten zijn nodig. Als iedereen iets doet, moet niemand te veel doen. En als iedereen bijdraagt, hebben we ook niet de stress van allerlei taken die ingevuld moeten worden. Maar kan iedereen doen waar hij of zij talent voor heeft? Naar vermogen betekent ook dat het kan zijn dat je in perioden even niet kan bijdragen. Problemen met gezondheid, zorg voor je gezin. Dat gaat dan even voor. Maar in principe draagt iedereen bij, naar vermogen. Dat betekent dus ook mensen van alle leeftijden. Zoals ik in het begin al vertelde, worden alle christenen samengezien als één lichaam. Een lichaam waarin iedereen belangrijk is. Waarin ieder lichaamsdeel nodig is. Iedereen met alle verschillende haven. Ook ik leer nog steeds met vallen en opstaan te doen waar ik goed in ben. Met de gaven die God mij heeft en ook met geld die ik ontvang van God. Alles is van God. Ik wil als Jezus terugkomt te horen krijgen dat ik een trouwe dienares was. Wil jij dat ook? Bekijk dan in je stille tijd nog even alle geestelijke haven en sta open voor het cadeau die God jou wil geven. Zoals ik al zei, we krijgen ze als cadeautjes. Het is niet goed om die cadeautjes alleen maar op een kastbank te laten liggen en ze te negeren. We mogen ze uitpakken. Misschien ontvang je wel de gave van dienstbaarheid, verkondigen van wijsheid, vermanen, geven, leiderschap of warmhartigheid. In 1 Petrus 4 lees je dat jij met de genade die jij hebt ontvangen, Ander moet dienen als een goede rentmeester. Rick Warren beschrijft dit mooi. Hij zegt... Je geestelijke haven zijn niet gegeven voor je eigen voordeel, maar voor het welzijn van anderen. Stel je open om je haven te ontvangen en straat ontwikkelen. Ik wil dat je jezelf de vraag stelt. Wat zou er gebeuren als jij je geestelijke haven voor 100% zou in gaan zetten voor de kerk? Wat voor een effect zou dit hebben op de kerk? Stel je voor dat alle kerkleden het zouden doen. Welk effect zou dit hebben? Wat voor effect zou dit hebben voor de mensen in je omgeving? Kijk naar jouw eigen leven. Kijk naar jouw heestelijke haven. Wil jij ze inzetten ten dienste van God? Maak vandaag de beslissing om nog meer open te staan voor de haven die God je wil geven. Sta op met je haven. En schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.twr.be. Bedankt voor het luisteren.